0: Amandus Samsö-Sattler ist Architekt und Präsident der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Nachdem er von 1987 bis 2022 in München ein Büro mit über 100 Mitarbeiterinnen geleitet hat, ist er nun in Berlin ansässig, wo er mit Mikala Holme-Samsö das kleine experimentelle Büro Ensemble leitet. In dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und Transformation, sprechen wir mit ihm über Baukunst und Bauwirtschaft. Mein Name ist Friedrich von Borries.
1: Und mein Name ist Thorsten Fremer.
0: Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries. herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, wie, wie bist du zur Architektur gekommen?
2: Ich habe als Jugendlicher auf dem Bau gearbeitet und später
0: wollte ich Kunst studieren. Das habe ich mich nicht getraut. Dann bin ich beim Bau geblieben. Jetzt kann man Architektur ja an Fachhochschulen und Universitäten studieren, aber auch an vielen Kunsthochschulen. Architektur wird auch als Mutter der Künste beschrieben und wahrscheinlich war ja auch diese Nähe zur Kunst, dass was du dir dann anscheinend zugetraut hast. Viele haben ja die Vorstellung, im Architekturberuf ging es darum, schöne Häuser zu entwerfen. Und du warst ja als jahrelanger Chef eines großen Architekturbüros womöglich eher ein Manager. Deshalb die Frage, wie viel geht es bei der Architektur um Kunst und wie viel um Business? Das kommt auf die Bürogröße an. Also je größer das Büro, desto
2: mehr bist du natürlich Manager. Wir haben aber auch klein angefangen. Und waren ja auch eine ganze Zeit auch in der mittleren Größe unterwegs. Das heißt, da macht man schon sehr viel auch selber, entwirft auch selber. Ich entwerfe ja bis heute auch selbst, jetzt auch wieder mit Stift und Block, ähm, ohne Computer. Und ähm, Aber Architektur ist natürlich nicht in erster Linie Kunst, ähm, weil die Kunst braucht ja keine Toilette aber die Architektur meistens schon und ähm, von daher, glaube ich, ist natürlich die Kunst immer weiter zurückgedrängt worden. Wir haben uns ja auch gar nicht mehr getraut, über Schönheit zu sprechen, sondern die Funktionalen äh, und Kosten und Terminbedingungen haben uns natürlich komplett über, überbordend ähm, vereinnahmt, würde ich mal sagen, sodass die die Kunst, die Gestaltung, die Entwicklung einer Form, dieses ganze Thema, was natürlich die Architektur auch dringend braucht, etwas zurückgedrängt wurde. Und jetzt sprechen wir aber seit vielen Jahren wieder davon, dass eigentlich die, die Ästhetik, in dem Fall nicht die Kunst, sondern die Ästhetik, hat ja auch was mit Kunst zu tun. Also Ästhetik ist ja auch nicht unbedingt Schönheit, sondern einfach was einen sinnlich erreicht, dass die Ästhetik auch der dringende und notwendige Komplementär sein muss zur Technik. Weil die Architektur hat sich natürlich extrem techniklastig entwickelt und das eigentlich vor allem seit den 2000er Jahren, vorher in der Anfangszeit meiner Tätigkeit auch im Büro, haben wir sehr viel mehr ausprobiert, experimentiert und es ging wirklich sehr viel mehr darum, wie die Sachen am Ende ausschauen, als das, was sie vielleicht auch leisten können auf technischer Seite.
1: Hat das was damit zu tun, dass du dich verkleinert hast und dein Büro verlassen hast? Die, äh, sagen wir mal, die Vorschriften oder die verschiedenen technischen Voraussetzungen? Also
2: das hat natürlich viele Gründe, warum ich mein Büro verlassen habe nach 35 Jahren. Ähm, ein Grund ist einfach ein Generationswechsel, den ich auch ermöglichen wollte. Und äh, andere Gründe sind natürlich, dass ich glaube, dass wir in unserem Tun ähm, sehr viel anders werden müssen. Und das habe ich in dem großen Büro auch nicht als Möglichkeit gesehen. Wir sprechen ja heute viel über Nachhaltigkeit und wir sprechen dann über Fliegen und Schnitzel und SUVs. Und ich glaube, dass wir ja am wirksamsten werden, wenn wir in unserem Handeln, in unserem Tun anders agieren. Und das ist eigentlich das Vorhaben jetzt mit dem kleinen Studio, dass wir hier sehr entschieden und radikal auch Dinge ausprobieren wollen, die ich also im großen Büro natürlich mit 150 Leuten, die gefüttert
1: werden müssen, einfach nicht geschafft habe. Kannst du das Bisschen näher beschreiben für die Zuhörenden. Also, was macht ihr da? Vielleicht an einem Beispiel oder was ist der, der neue Ansatz? Ja, der
2: neue Ansatz ist einfach, dass wir, wir also wir wissen ja alles, was äh, nachhaltiges Bauen bedingt. Und wir tun nichts. Und der neue Ansatz ist, dass wir was tun wollen. Also wir wollen auf den verschiedenen Ebenen in Bestand. Mit wiederverwendeten Bauteilen oder weiterverwendeten Bauteilen, aber auch im Neubau andere Wege versuchen. Also, ich sage mal ein ganz banales Beispiel: ein Fundament aus Ziegel ohne Zement. Geht nicht. Ist einfach, ne? aber geht nicht. Also, wir hatten, hatten jetzt mal vor, so ein kleines Haus als Ergänzung zu Altbauten ähm, in der Siedlung ganz zementfrei zu bauen. Und wir wollen eben auch das Fundament zementfrei haben. Und das geht erstmal nicht. Und das sind so Sachen, da sind wir jetzt dran, da äh, experimentieren wir jetzt und forschen wir und versuchen da Wege zu finden, wie wir einfach unsere Ziele, unsere Schutzziele, die wir ja aufgemacht haben, jetzt auch in die Realität bringen können. Wieso zementfrei? Zement ist natürlich einer der Hauptverursacher beim Bauen ähm, mit ca. 8 bis 12 Prozent CO2-Footprint, ähm, das ist erheblich. Es ist genauso viel wie Fliegen sozusagen. Global, ne? Ja, genau. Und von daher fand man das einen interessanten Ansatz, Zement
0: wegzulassen
2: äh, bei so einem Gebäude und damit äh, Treibhausemissionen zu sparen.
0: Und geht nicht, heißt, ging technisch nicht? oder gegen, ähm Geht von den Vorschriften her nicht, von
2: den Normen. Also die Normierung ist ein großer Teil der Architekturbestimmung, die heute uns mittlerweile auch stresst. Also da hat die Industrie natürlich uns erstmal sehr bequem vieles angeboten. Also fertige Produkte, die baureif sind sozusagen. Wir müssen sie nur machen, wir müssen nur die Normen einhalten, dann ist alles gut. Und jetzt ist es aber so, dass es natürlich dazu
0: führt, dass es uns einschränkt von den Möglichkeiten, was wir überhaupt bauen dürfen. Das hast du vorhin auch gewähnt, erwähnt, ähm, sozusagen so Wiederverwendung und Recycling. Ähm, was für eine Art von Recycling und Wiederverwendung plant ihr denn? Recycling
2: finde ich nur die zweitbeste Lösung. Ich finde die beste Lösung erstmal die Sachen, so wie sie da sind, sie äh, unverändert wieder weiter zu nutzen. Das heißt, wenn ich eben im Zweifelsfall sogar vielleicht eine Betonplatte habt, die vorher in der Decke eingebaut war, dann ist eigentlich unser Ziel, die herauszuschneiden und wieder als Betonplatte in einem anderen Gebäude zu verwenden. Also so ganz brutal, einfach wirklich die Dinge so, wie sie vorhanden sind, zu nehmen, ohne dass man mit hohem Energieaufwand und dadurch wieder hohem Emissionsaufwand die Dinge zerkleinert und dann wieder in neue Produkte verarbeitet. Das ist ja auch das grüne Märchen vom Recyclingbeton, dass der außer Ressourcen irgendwas anderes bringen würde für uns. Und auch der Ressourcenanteil der Wiederverwendung beim Recyclingbeton ist natürlich relativ gering, 45 Prozent. Mit viel Bauchemie dann am Ende zu einem neuen Beton verarbeitet ist für mich nur ein halb guter Weg
1: auf welche Widerstände stoßt ihr denn dabei? Also nehmt ihr die Leute mit, rufen alle begeistert, ja, weil ja jeder die Nachhaltigkeit bejaht. Oder ist es total schwierig, weil man dem nicht traut?
2: Naja, also erstmal haben wir ganz viele Zielkonflikte. Also es ist ja, gibt keine Wahrheit, die, die jetzt dann mal irgendwo hingeschrieben wird und dann können alle danach handeln. Sondern wir müssen immer die vielen Zielkonflikte, die wir bei allen Materialien, bei allen Vorhaben und bei allem haben, müssen wir verhandeln. Und das, das ist auch, sag ich mal, das, was die Nachhaltigkeit natürlich spannend macht. Wir kennen am Anfang noch nicht das Ergebnis eigentlich, was äh, rauskommen könnte. Das ist beim normalen Bauen viel klarer. Da hat man die Systematik und dann macht man es halt so, wie, wie man das halt schon geübt hat und auch kann. Die Leute sind sehr interessiert, die äh, hören auch aufmerksam zu, finden es super spannend, manche bewegt es auch. Aber was dann wirklich in die Umsetzung kommt, ist natürlich ähm, auf, steht auf dem anderen Blatt. Da sind wir noch nicht so weit. Also ich komme mir manchmal davor, wie so ein Rufer in der Wüste. Ich reise durch die Lande, halte meine Vorträge. Ich habe auch meine Tabellen, ich kann auch gewisse Nachweise führen, wenn wir so weiterbauen, wie wir jetzt gerade bauen, dann kriegen wir ein, 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 zum Jahrhundertende eine Temperaturanstieg von 5 bis 8,5 Grad. Das sind ja äh, Fakten, Zahlen von Wissenschaftlern, die, die äh, einfach da
0: liegen und trotzdem machen wir ja trotzdem so weiter. Also es hat sich ja noch nichts geändert. Und diese Widerstände, die dir entgegenkommen, ist das Mangel des Vorstellungsvermögens, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es notwendig ist? Das ist oder Geschäftsmodell. Ist es, ja, oder sind es, also ist es ökonomisch oder ist es ästhetisch, weil es vielleicht auch… Nee, das also das
2: Ästhet, äh, beim, beim äh, gebrauchten oder alten Material ist natürlich die Ästhetik spielt eine große Rolle. Ich… Äh, äh, wir kennen ja, also ich, ich kenne ja niemanden, der Venedig richtig hässlich findet, weil es so alt und häss, also so schäbig ist. Also wir, wir wollen es noch zu Hause bei uns immer nicht so gerne haben, aber eigentlich lieben wir das. Aber da, also da braucht es auch noch was. Aber die, die, die Vision einer nachhaltigen Entwicklung, da steht eigentlich unser Wirtschaftssystem und unser wirtschaftliches Denken komplett dagegen, weil wir ja immer den, die Mehrung brauchen. Wir brauchen immer mehr von allem und wollen das auch haben. Dass Selbst wenn wir genug haben, wollen wir trotzdem noch mehr haben. Also es ist auch so ein Sicherheitsdenken. Das könnte ja mal schlechter werden. Deswegen ist es gut, auch wenn man zu viel von allem hat, dann noch mehr zu kriegen. Und, und das widerspricht natürlich diesem Gedanken von Suffizienz, von Nachhaltigkeit, von Ressourcenschutz, von All das, was wir mit Nachhaltigkeit verbinden, das steht da komplett gegen diesen äh, Grundgedanken unserer Gesellschaft und unseres Wirtschaftens.
1: Ihr schreibt ja selber auf eurer Homepage mehr aus weniger machen, äh, was mir natürlich sehr gut gefällt. Glaubst du, dass die... Äh Architektur oder dass ihr auch ähm, Vorbild sein könnt oder auch Erzählungen, visuelle Erzählungen schaffen können, dass man, dass man in diese Richtung auch, auch denkt? Also siehst du dich selber als Beitrag oder sagst du, das System ist so starr, ich mache das eher für meine eigene intellektuelle Redlichkeit?
2: Nö, ich, also die Hoffnung ist natürlich groß, dass wir einen gewissen Anteil ähm, daran generieren können, an einem anderen Wirtschaften oder einem anderen Vorgehen. Und klar ist es wichtig, dass wir auch jetzt zum Beispiel bei unserem Berliner Projekt, wo wir großflächig gebrauchte Materialien aus einem Abbruchgebäude äh, verwenden wollen, dass wir auch na, zeigen, dass es funktioniert. Also wir müssen es jetzt nachweisen, dass es geht und äh, das müssen wir schaffen. Und dann kann das auch anregend sein für andere das bloß die Idee, dass ein Pilotprojekt sage ich mal die Welt ändert, das ist natürlich auch falsch, ne? das schaffen wir damit nicht, aber aber jetzt äh, kommen natürlich erstmal die ganzen Widerstände, weil alle sagen, dass äh, die, also es gibt ein Abfallgesetz, es, es gibt ein, äh, also es gibt so viele Gesetze, die die eigentlich jetzt im Moment verhindern, dass wir mit Materialien, die wir aus Gebäuden herausbauen, dann wieder bauen dürfen überhaupt. Und, und das muss man natürlich jetzt einmal leisten.
0: Was ist das für ein Projekt in Berlin? Vielleicht kannst du das nochmal kurz Das ist ähm,
2: der Karstadt am Hermannplatz, der ähm, zurückgebaut wird und von dem Büro Chipperfield neu aufgesetzt wird. Und wir bekommen alle Materialien, die dort ähm, ausgebaut werden, das wird eben bis auf die Konstruktion zurückgebaut und wir können alles nutzen, was dann da rauskommt. Das ist unser Urban Mining sozusagen, das ist das Nachbargebäude. Wir, wir stehen mit, unsere, mit unserem Parkhaus dahinter und wollen das Parkhaus in äh, etwas anderes umbauen. Am Anfang war das Einzelhandelbüro und jetzt ist es mittlerweile Hotel. Und äh, wir versuchen also vor allem die ähm, CO2 intensiven Materialien wieder zu verwenden. Wir, wir müssen Geschossdecken aus dem Parkhaus rausnehmen, weil die Geschosshöhen natürlich nicht passen. kann man sich vorstellen. die Parkhäuser sind so gebaut, dass man gerade ein Auto reinfahren kann, aber nicht viel mehr. Das heißt wir nehmen Betonträger und Decken heraus, die wollen wir direkt wieder verwenden äh, in Decken oder in Fassaden oder, wir nutzen auch die vielen Glasscheiben, die aus dem Karstadtgebäude kommen oder Blechmaterialien, Metallmaterialien, Naturstein bis hin zu den Rolltreppenstufen,
0: die wir an eine unserer neuen Fassaden bringen wollen. Jetzt finde ich das ja total spannend und auch richtig zu sagen, man baut ein Parkhaus um, dass es eine neue Funktion bekommt, weil die Funktion Parkhaus ja in sich nicht besonders nachhaltig ist. Jetzt kann man sich aber auch fragen, dieses super hippe Hotel, was dann da irgendwie mit den alten Rolltreppen an der Fassade und so, da fliegen dann ja die Leute auch hin, um das Wochenende in Berlin zu verbringen. Also wie, wie nachhaltig kann das Gerüst sein, wenn vielleicht die Funktion dessen, was man da baut, in sich nicht nachhaltig ist oder wie geht ihr mit diesem möglichen Konflikt um? Da haben wir natürlich wenig Einfluss, das ist klar. Wir hätten
2: dann das, den Auftrag zurückgeben müssen. Also die Änderung im Hotel kam erst, ähm, nachdem wir den halben Vorentwurf schon fertig hatten. Da waren wir nicht glücklich drüber, weil Hotel hat sehr viele äh, unnachhaltige Konsequenzen, auch auf unsere Planung, auf das Gebäude. Es gibt noch Verträge aus äh, von amerikanischen Großunternehmen, Hotelbetreibern oder Hotelketten, die zum Beispiel vorschreiben, dass es im Sommer 18 Grad im Zimmer haben muss, haben muss, müssen, können muss, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich alles andere als nachhaltig. Also da das sind, äh, da haben sich bei mir schon ein bisschen die Haare aufgesträubt. Ähm Klar, aber wie konsequent ist man dann da? Ne? Gibt man dann den Auftrag zurück? Also Verliert man diese große Möglichkeit, jetzt auf 25.000 Quadratmetern mit gebrauchten Bauteilen zu arbeiten und da auch ein Statement zu setzen, bloß weil der Besitzer des Gebäudes den, den, die Nutzung ändert? Also das haben wir bislang nicht gemacht. Auch die erhöhten statischen äh, Erfordernisse, der Pool auf dem Dach, ne, wo noch nicht klar ist, ob er auch im Winter benutzt wird, äh, was wir nicht empfehlen können. Aber ähm, das konnten wir alles ziemlich gut jetzt auch mit, also jetzt tragen dann in Zukunft auch Holzstützen, neue Holzstützen tragen dann die, die alten Betondecken, weil sie weiter unterstützt werden müssen. Also das sind auch, tolle Experimente, die wir dann da zeigen. Aber natürlich hast du völlig recht. Die Nutzung ist, ist wirklich nicht das, was man sich wünscht. Das nächste tolle neue Hotel in Berlin ist sicher nicht das
1: Ziel. Wenn man dir so zuhört, würde man aber ja auch doch meinen, die beste Lösung ist ja gar nicht mehr zu bauen. Wie geht man denn damit um als Architekt? Oder wie gehst du damit um?
2: Also außer, dass man sich dann überlegen muss, von was man lebt wäre ich also äh, gar nicht so ein großer Gegner davon. Ähm, es gibt ja so Ideen, dass man einfach weniger baut. Ne? Ähm, das finde ich gut, äh, weil wir ja so viel schon haben und äh, was wir auch gut nutzen können. Aber dieses Bedürfnis eben neu zu bauen, sei das heißt es jetzt im Wohnungsbereich, mit dieser Ansage 400.000 Wohnungen zu bauen, Anstatt einfach mal zu gucken, wo denn die Wohnungen überall leer stehen, 1,7 Millionen Leerstand oder auch ähm, zu viel Fläche ähm, pro Person, Das ist auch ein tolles Thema. Wenn jeder zweieinhalb Quadratmeter abgeben müsste, müsste man die sechs, äh, nächsten sechs Jahre keine Wohnungen bauen, dann hätten wir jedes Jahr 400.000. Also das sind ja so, so Zahlenspiele und so Überlegungen. Ich glaube, wir könnten natürlich eine Zeit lang nicht bauen, aber die Bauindustrie ist ja auch ähm, sogar ein stärkeres wirtschaftliches Element in unserem Land als die Autoindustrie. Jetzt verlieren wir ja gerade die Autoindustrie so ein bisschen, wo wir ja nicht so richtig traurig sind. Wenn wir auch gleichzeitig noch die Bauindustrie verlieren, dann äh, wird es natürlich wahrscheinlich auch sehr viel Arbeitslosigkeit geben.
0: Das wird politisch, glaube ich, nicht gewollt. Nein, das will man bestimmt nicht. Auch sozial nicht. Und trotzdem geht es mir nochmal um diese Frage von Konsequenz auf der einen Seite und Kompromiss auf der anderen. Transformation heißt ja auch, schrittweise vorzugehen und nicht, nicht sprunghaft, nicht Revolution, sondern Transformation. Ähm, du bist der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, die GNB. Und die ist ja ursprünglich gegründet worden, auf der einen Seite von ArchitektInnen und, und IngenieurInnen, aber auch von der Bauindustrie. Es ist also irgendwie eine sehr wirtschaftsnahe Vereinigung. Und wenn man sich anguckt, was die so machen, also am öffentlichkeitswirksamsten sind ja diese Plaketten, die verliehen werden für Platin, Gold, Silber, whatever, sozusagen besonders gute Performance von Gebäuden. Und dann kriegt halt eine vollklimatisierte Shopping-Mall auch mal so eine goldene Plakette, weil sie vielleicht sonst alles richtig gemacht haben. Ähm, ist das wirklich der richtige Partner, die Bauindustrie für diese nachhaltige Transformation oder wie kommst du mit deinen radikalen Ansätzen, die du jetzt formuliert hast, da als, als Präsident von dieser Gesellschaft weiter?
2: Ja, die Gesellschaft ist, besteht ja nicht nur aus Ingenieuren und aus der Bauwirtschaft, sondern auch ähm, noch aus anderen Stakeholdern der, der ganzen Bauwirtschaftskette natürlich. Da hängen sehr viele dran. Ähm, ich glaube nicht, dass wir mit einer Berufsgruppe allein irgendwo hinkommen. Also wenn wir Architektinnen uns wünschen, dass wir nachhaltig bauen und wir finden keinen, der das macht. Also so war das ja bei Anna Senne ja in in Kopenhagen, der wollte ja Recyclingbeton einsetzen und die Betonindustrie hat ihm einfach keinen geliefert. Dann hat er sich selber eine Maschine gekauft und hat ihn selber hergestellt. Also sowas ist ja verrückt. Also wir brauchen die, wir brauchen alle, die beim Bauen wirksam sind, von der Chemie bis zu der Bauwirtschaft, bis zu den Ingenieuren, bis zu den Planern. Alle müssen an einem Strang ziehen, damit wir weiterkommen. Von daher finde ich das Konstrukt der DGMB als Verein mit mittlerweile 2.300 Mitgliedern aus allen Bereichen auch kein Schwerpunkt irgendwo. Auch Architekten und Planer sind nicht äh, übermäßig dort vertreten. Es sind auch nur 20 Prozent der Mitglieder. Es sind auch Kommunen, Gemeinden und äh, Städte dabei. Also äh, finde ich nach wie vor ein, ein sehr zielführendes und und auch ähm, wirksames äh, wirksamen Weg um gemeinsam weiterzukommen. Wir haben ein sehr tolles Präsidium aus verschiedensten Fachrichtungen und wir haben natürlich die Geschäftsstelle mit den Vorständen und mittlerweile über 100 Mitarbeitern. Also das ist ja ein Riesenkonstrukt geworden, was nach 15 Jahren auch eine Wahrnehmung bekommen hat und auch eine Wirkung. Und das Zertifikat ist ja nur ein Teil das äh, Im Moment gibt es sehr viele Initiativen, also es wurde zum Beispiel jetzt auch ein Gebäuderessourcenpass entwickelt für Bauteile. Dazu sammelt man die ganzen Experten aus allen Richtungen zusammen, setzt sich zusammen, hat es innerhalb von einem halben Jahr entwickelt. Die Regierung hatte das im Koalitionsvertrag, die haben es bis heute nicht gemacht. Also das ist ja eine, eine Vereinigung, die unglaublich viel kann und leistet und einen Wissenspool angesammelt hat, der, der von niemand anderem abgedeckt wird. Dass da auch... Zertifikate rauskommen, mit denen ich auch nicht zufrieden bin. Wenn so ein Gläserner Turm dann Gold kriegt, wo er dann nach allen Seiten, egal ob es Norden oder Süden ist, einfach die gleiche Glasfassade hat, finde ich auch beeindruckend, dass, sowas, dass man sich sowas noch hinrechnen kann. Aber das wird auch besser werden, weil wir, wir modifizieren natürlich ständig dieses Zertifikat, und äh, es gibt immer mehr ähm, Must-Have-Kriterien. Da kommt man nicht mehr mit Gegenrechnungen dann raus. Also gewisse Dinge muss man heute liefern, sonst kriegt man kein Zertifikat. Und das wird noch schärfer werden auf Richtung 2030. Das sind wir auch gerade am Erarbeiten. Also wir verlangen da immer mehr.
1: Das heißt, auch da ist die Transformation in, in vollem Gange. Beobachtest du das bei, bei allen äh Mitgliedern. Nö, da, jeder agiert ja in seinem Feld
2: und äh, wir, auch da müssen wir uns ja irgendwie vereinigen, verhandeln, was wir wollen. Und wenn wir, wenn wir zum Beispiel so ein, ähm, so ein System rausgeben, dann machen wir da eine Rückfragezeit, da kriegen wir bis zu 600 Antworten von Änderungswünschen oder von Sachen. Also das ist ein großes große Verhandlungs Tool. Ich war da selber mal ganz am Anfang 2009 dabei und deswegen bin ich glaube ich auch bei der DGMW, weil mich das begeistert hat, wie wir damals äh, das ähm, Zertifikat für Handelsbauten entwickelt haben. Da saßen wirklich über 100 Leute in einem Raum und haben gemeinsam dieses Zertifikat aus dem, äh, aus dem Nichts gehoben und, und das fand ich eine spannende äh, Arbeit, die man miteinander äh, geschafft hat und ob das dann ganz optimal für jeden ist, der da dabei ist, nee, das
0: sind lauter Kompromisse, ist klar. Ich kenne dich jetzt ja schon ein bisschen länger und was ich immer faszinierend bei dir finde, ist, dass du so positiv wirkst. Das hört man jetzt vielleicht ein bisschen an der Stimme, aber wenn man gemeinsam am Tisch sieht, dann sieht man dich ja sehr oft lächeln dabei, wenn du das erzählst. Ähm, also so eine grundpositive Haltung, wo nimmst du diesen, diesen Optimismus her bei so einem Thema, was ja eigentlich sehr, sehr dunkel ist. Ich glaube, ich schöpfe meine Energie
2: wirklich aus, dieser, aus diesem positiven Ziel, was wir gemeinsam erreichen wollen. Und dafür zu kämpfen und zu arbeiten, das befriedigt mich vollends. Also ich bin da to total glücklich damit, dass ich die Möglichkeit habe, einen, einen positiven Beitrag zu leisten für unsere Gesellschaft und ich glaube, das ist was, was mir große Freude bereitet, auch äh, zu spüren, dass die Menschen interessiert sind und dass man ihnen auch auf den Weg so ein bisschen helfen kann.
1: Jetzt heißt unser Podcast ja Fantasiemuskel. Und wenn man dir so zuhört, du hast ja beschrieben, wie er mit alten Bauteilen Neues gestaltet. Wie trainierst du selber deinen Fantasiemuskel? <lacht> die Frage stellen wir allen zum Schluss.
2: Ja, ich, ich glaube, ich fordere mich permanent mit, mit neuen äh, Gedanken und Ideen. Und äh, ich, hab, ich bin sehr neugierig und habe äh, immer offene Augen. Ähm, ich habe immer früher gesagt, ich sehe zu viel. Und ähm, ich versuche das eigentlich alles, was ich zu viel sehe, äh, auch zu verwerten und zu sammeln. Ich bin auch ein großer Sammler. Ich habe auch ein, ein Werk als Fotograf und mache eigentlich jeden Tag Bilder und ich weiß gar nicht, was ich damit mal irgendwann mache, aber, aber es ist so, ich, ich sauge das alles in mich auf und das gibt mir dann eben die Inspiration.
0: Ja, lieber Amandus, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.